0: Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Bien, ¿y tú qué
0: tal? Súper bien Diana, la verdad muy contento de tenerte en Política, en Coche. En este podcast, como sabes, es un podcast tocado en la consultoría. Es un honor que nos visites el día de hoy. Un honor
1: también para mí, el poder participar en
0: esta gran iniciativa. Gracias. Yo, yo un poco para, para poner en contexto cómo te conocí, yo tuve mi primera referencia tuya... Hace, creo que el año pasado me parece eh, porque nuestros blogs compitieron para una categoría en los Victory Awards donde tú ya fuiste ganadora de alguna estatuilla y... Sí,
1: creo que, creo que sí, que nos conocimos digamos que la primera vez que, sabimos, que supimos el uno del otro eh, fue a través de los Victory Awards en ese contexto
0: sí Exacto, bueno y, y, y gracias a, a a ellos, pues, eh, me encantó leer mucho tu blog, sobre todo porque tratas un tema bastante especializado, que es la política y el protocolo. Pero antes de entrar en, en el tema de tu blog, en el tema del de de protocolo y la política, perdón, eh, me gustaría hablar sobre lo que estás haciendo ahorita en Madrid, que es eh, la fundación de la plataforma Mujeres en la Política. Eh, cuéntame, ¿de dónde nace esa iniciativa? ¿Y qué es lo que quieren conseguir por ella?
1: Pues Andrés, en la plataforma Women con Paul pretende ser la primera plataforma de consultoras políticas a nivel internacional, ya que a día de hoy, después de mucho tiempo pensándolo, vemos que no, las cuatro personas que actualmente estamos como esta iniciativa hacia adelante, nos dimos cuenta de que no había nada similar. Y la verdad es que creo que es bastante necesario a día de hoy que haya algún tipo de movimiento que aúne tanto a hombres como a mujeres ...para conseguir la visibilidad de esta segunda... ...vale que el tema de la consultoría... ...por más sí. pero las mujeres también estamos presentes... ...y creo que también necesitamos esa visibilidad para... ...para, digamos, poder estar al mismo nivel que podéis estar los chicos... ¿no? Esa, ...lo que buscamos es esa igualdad entre sexos... ...dentro de lo que es el sector de la comunicación política... ...y para ello... Eh, fundamos Gomen con Paul. estamos eh, Mar Vázquez, Ana Cabrera, Irene y yo. Esta idea comenzó hace cuatro años, pero por circunstancias personales y profesionales tuvimos que dejarlo un poco en stand-by. Y ha sido este 2017 el año en el que hemos decidido pues, volver a, a retomarlo y, y sacarlo adelante. Dentro de algunas de las ideas que tenemos para llevar esta plataforma a cabo, o sea, para digamos, en su fundación y en su presentación que tenemos en Madrid hoy, Está el de realizar diferentes encuentros, tanto a nivel nacional como internacional. El tema de la investigación, también es muy necesario el papel de la mujer dentro de la investigación de la consultoría política. El tema de realizar una, dentro de la página web una misma plataforma de visibilidad de las personas que se puedan asociar a ella. Y bueno, alguna y otra cosa que con el tiempo las personas que escuchen el podcast y nosotros iremos a pie.
0: ¿Y las personas, o bueno, las mujeres que están en esta profesión, cómo pueden adherirse a ella?
1: Directamente pueden entrar en la página web womencompol.com o mandarnos un mail a info.womanconpol.com o en las redes sociales. Si lo buscan directamente pueden ponerse en contacto con nosotras y listo, y a partir de eso pueden ser asociadas a esta plataforma y empezar a, a intervenir y participar en las diferentes actividades que queremos llevar a cabo.
0: Hablaba con Maika justamente sobre el tema. Eh, ¿Cómo era un, una mujer, madre, esposa, ella, etcétera? Eh, ¿Cómo era trabajar en una industria dominada por hombres? Que ahora es más pregunta para ti. ¿Cómo es trabajar en una industria Ay, Sí, bueno,
1: yo he tenido la suerte de no tener ningún, eh, ningún problema, entre comillas, ¿no? Pero también decir que... Eh, ...el trabajo de la consultoría política, y haya más hombres, cada vez las mujeres también vamos rompiendo esa barrera. Y es curioso porque algunos de los candidatos con los que hemos ido a trabajar me dicen que el sexto sentido que tenemos las mujeres... ...y la intuición que también podemos llevar a cabo es diferente a la que llevan los hombres. ¿no? Y en muchas ocasiones como que me han buscado también por ser chica a la hora de trabajar con determinados candidatos, justamente por esa sensibilidad y también, obviamente, por la formación y la experiencia. Pero es curioso el cómo intentan el, el tema este del sexto sentido que te a hacer la importancia que algunos candidatos te pueden ver para poder ejercer asesoramiento sobre ellos.
0: Y en... Pero vamos,
1: Andrés, quiero entrar lo que cabe. Eh, problema a problema en sí, no, simplemente es eso, que estás en un sector. En el, que, en el que hay más hombres que mujeres, pero he tenido la grandísima suerte de los equipos con los que he trabajado. Me he sentido muy integrada, aunque las mujeres fueran fuéramos minorías.
0: ¿Y en la consultoría también hay el problema de, de dispar, disparidad salarial entre géneros? O, ¿O aquí no, en este segmento? ¿Mi caso no?
1: En mi caso no. Ya te digo, en, en los equipos con los que he trabajado, los equipos transversales son multidisciplinares, el, las mujeres éramos minoría, esa, bueno, a día de hoy tengo dos equipos en el, que somos, en el que estamos tres mujeres y a día de hoy cobramos lo mismo que los compañeros, así que ahí en ese aspecto yo no me puedo quejar, estoy muy contenta, la verdad, tanto con el reconocimiento como con el clima de trabajo que tenemos, como con el, lo que es el salario que recibimos eh, todos.
0: ¿tú, ¿Tú has tú seguido un poco el trabajo de, de Uma Avedi, la, la estratega detrás de Hillary Clinton?
1: he seguido más a la consultora detrás de Donald Trump, más que nada porque me ha resultado muy curioso cómo el presidente norteamericano y sus discursos que ya todos conocemos en contra de determinadas etnias o de determinados sectores de la población el cómo ha sido finalmente una mujer en este caso la que también ha ayudado a que se encuentre donde está ahora mismo, a que se ha calificado como potus ya sabes, presidente de los Estados Unidos
0: claro, eh, y, y, y en ese sentido ya que tocaste el tema eh, y, tú, y tú justamente tratas el tema del, del protocolo eh, hay una foto de ella eh, donde se sienta sí. de, de forma eh, muy informal valga sí, la redundancia o sea, esa fotografía
1: siento, to, to, muy informal por ser diplomático no Andrés <risa> y, y, sí la verdad es que esa fotografía dado la
0: vuelta al mundo y qué opinión te merece eso eh, tiene tiene alguna justificación ellos dicen bueno que se estaba eh, acomodando para, la, para que salgan todos.
1: Sí, exactamente. Ella la justificación que da es esa. El intentar sacar un plano diferente de la reunión que estaban teniendo en ese caso en el despacho, que era con una asociación de, de personas de, de color. Claro. Y ella decidió subirse al sillón para hacer la fotografía. Pero vamos, luego lo que ha trascendido y la protagonista indiscutible de, de esa fotografía ha sido ella. El, a ver, a día de hoy creo que los medios de, con los que cuenta la Casa Blanca pueden filtrar o pueden no filtrar las fotografías que se publican. Uh -huh. Y sinceramente, el que haya salido esa fotografía en todos los medios y publicada con esa postura, la verdad es que no la deja demasiado bien. Estamos hablando de que a día de hoy lo políticamente correcto, en cierto modo, puede estar en un segundo plano, pero creo que la postura que tiene para tomar la fotografía, no sé, creo que es una, una postura que la tomamos más bien en el terreno personal e íntimo, en nuestra casa, pero para que haya trascendido y no sé, la verdad es que yo la he visto bastante fuera de lugar. Y creo que podría haberse situado justamente detrás del sillón o, o haberse puesto en cualquier otro lugar para poder realizar una fotografía panorámica, en cierto modo, de que, en la cual todas las personas que estaban interviniendo en esa reunión estuvieran. Yo creo que ha estado totalmente fuera de
0: Y tú, eh, que tratas el tema del protocolo, eh, y, y justamente bueno, tienes un blog acerca acerca de ello. Eh, antes de entrar en, el, en ese tema que está súper interesante, cuéntanos un poco sobre tu blog, cómo nace, eh, por qué, cuál, cuál era la necesidad.
1: Política y protocolo nació en el año 2000, 2012, estamos hablando de hace cinco años. ¿ya? O sea, parece mentira que lo rápido que pasa el tiempo también. El blog nació, en cierto modo, como una necesidad de posicionarme dentro del mercado. Ya sabemos que a día de hoy, para poder, eh, eh, digamos, dedicarnos a lo que nos gusta, tenemos que intentar diferenciarnos de los demás. Claro. Y, bueno, el, el blog empezó, en cierto modo, porque mi hermano José fue la persona que me dijo, oye, Diana, ¿y por qué no haces un blog? Así, a ti se te da bien escribir y creo que puede ser bastante interesante. Y me, me preguntó bueno, ¿y a ti de qué te gustaría escribir? Y dije, pues a mí me gustaría escribir de Política y de Protocolo. Y de ahí viene el nombre de Andrés, o sea, fue una cosa muy sencilla y poquito a poco eso, empecé a escribir contenido cada dos semanas, luego empecé a hacerlo de manera semanal y me di cuenta que, que los diferentes posts tenían cierta repercusión tanto en España como fuera de ella. Tanto fue que en el año 2013, al año de tenerlo, fui nominada ya a los Victoria Awards, claro. así que estoy muy muy contenta con eh, con haber emprendido ese proyecto, ese blog política y protocolo, que desde enero, perdona, que desde enero de este año ha pasado a ser consultora política en sí misma. El blog, eh, digamos que ha pasado a estar integrado dentro de una consultora política e institucional especializada en todo lo, lo que tiene que ver con los eventos institucionales y el protocolo tanto de los partidos como en las organizaciones y las instituciones
0: entonces, tú como consultora estás especializada en protocolo, entiendo que también en comunicación sí. política.
1: Sí, estoy especializada, bueno, aparte de por los estudios, soy politóloga, estudié políticas, luego me especialicé en comunicación política y más tarde lo hice en, en eventos, en protocolo y en periodismo digital. O sea, intenté tocar todas las ramas que podían eh, depender en cierto modo del poder dedicarme a la consultoría política. La base de mi especialización está en la consultoría política, dentro el protocolo, los eventos y la estrategia de campaña.
0: Entremos en el tema del protocolo. ¿Por qué el protocolo sí. es tan importante en la era posverdad, donde ya la, 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 la verdad es que se vuelve líquida?
1: Yo creo que el protocolo ha sido importante siempre. El problema es que la gente realmente no sabe lo que significa el protocolo. Ese conjunto de procedimientos, en el caso de la comunicación, que se llevan a cabo para ejecutar un objetivo, creo que son indispensables. Es el seguir una serie de pasos para llegar a una meta. Si no lo sigues esos pasos, no vas a llegar a esa meta. Y el protocolo lo que hace es darte esas pautas y esos pasos para poder alcanzarlo. Fíjate si es importante. Y bueno, si hablamos dentro del sector de, de la comunicación, eh, esta, lo que es el protocolo es una herramienta, eh, una herramienta de comunicación, en este caso de comunicación política. ...tanto a nivel institucional como a nivel de partido político.
0: Entonces, detrás de un... Eh, de, ...digamos, eh, pongamos el caso de un candidato... ...detrás del candidato... ...tú sí. estás en cada aspecto de, su, de, 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 de la campaña. Eh...
1: Yo estoy con el candidato de asesora, tanto de su imagen... ...porque hay que recordar que dentro del protocolo se encuentra la etiqueta... Claro. ...que es tanto la vestimenta como el comportamiento... ...que puede tener las diferentes situaciones... Estoy también detrás de lo que es la estrategia okay. y asesoro también en temas, de, en temas de los eventos que pueda celebrar el, lo que es el partido para que el mensaje en ese discurso que vaya a dar el candidato se vea potenciado por toda la escenografía que lo va a rodear.
0: Y dicen que la mala foto no se busca, que ella que sale sola, ¿no? Hace tiempo había, <risa> sí. había una... Hay todavía una fotografía del presidente de Ecuador, dicho sepas yo soy de Ecuador... Eh, donde el presidente se tomó la foto al lado de un niño y este niño tenía una camiseta con una leyenda que decía estoy con un estúpido y señalando al lado donde estaba el presidente. Entonces eso tuvo repercusión, bueno, nacional y algo internacional. Ajá, claro.
1: Sí, a día de hoy, Andrés, con el tema de las redes sociales y los teléfonos, creo que la mala fotografía se puede dar en cualquier situación. Y realmente son eh, momentos en los que pueden tomar esas fotografías y no te das cuenta de la repercusión que posteriormente puede tener. Aquí en España tenemos un caso ¿no? de la última campaña electoral, la última no, la anterior, la que tuvimos en diciembre del, del año pasado, en el cual la que actualmente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, estuvo en un colegio en una ciudad de norte de España y se le ocurrió eh, tomar una lupa de unos niños a los que estaba viendo. Y la foto que trascendió fue la cara del niño perdón de la niña a la que le quitó la lupa. O sea, esa foto a todas las personas que, que nos escuchen en el podcast y a ti también os recomiendo que la veáis porque es magnífica, vamos ¿vale? magnífica por lo que comunica en sí misma. Que en cierto modo desvirtuó esa, ese evento micropolítico, ¿no? desvirtuó esa visita, ese encuentro que esta candidata tuvo en, en ese colegio del norte de España. Es bastante curiosa, la verdad es que la recomiendo que, que la busquen y, y la vean. Y que y, compartan con nosotros lo que piensan,
0: claro. Claro, y justamente sobre las repercusiones, ¿cómo manejar una crisis en ese sentido? Una crisis que tú sabes que en épocas de internet y de redes sociales podría suceder en cualquier instante. Eh, ¿Cuáles son los pasos que tú recomiendas para generar una crisis? Para, perdón, para eh, contener una es crisis. Es muy complicado... Para generar una crisis es más fácil. <risa> <risa> generar una crisis, lo que es bastante más Sorry, fácil. Sorry, son las 7 de la mañana en México. <risa> sí, el,
1: el, tema de, el tema de intentar eh, erradicar una crisis. Bueno, decir que a día de hoy vivimos en una memecracia, imagino que tú estarás de acuerdo conmigo. Sí, sí. Todo lo que un político dice eh, se vuelve meme en Internet. Sí. Se busca el humor, se busca la ironía, se busca... Eh, estamos dentro de una memecracia en la sociedad de la información en la que vivimos actualmente. Y en el caso de que surja una crisis, creo que lo más importante es no mentir nunca. O sea, nunca se puede mentir. Hay que medir muy bien los tiempos también, porque no es, eh, es muy importante salir a tiempo. Pero si no tenemos información veraz que dar, mejor no salir. Y obviamente las críticas siempre van a estar presentes. Yo creo que lo más importante es no mentir, dar información correcta, que lo dé solamente una persona, que lo haga solamente un portavoz o un medio de comunicación y a partir de ahí pues veremos cómo sigue evolucionando y seguiremos creando pasos dentro de la estrategia para romper con esa, con esa crisis que comentábamos anteriormente.
0: Y, y regresemos al, al tema del protocolo. ¿No crees que, en, sí, sí. voy a poner etiquetas que no me gustan utilizar, ¿no crees que en esta época de millennials, Ajá, generación Z, eh, jóvenes y tan desestructurados, eh, ¿el protocolo y, y el ritual está pasado de moda? Nunca.
1: El protocolo nunca está pasado de moda. El problema, lo que decía también antes, es que no se conoce lo que significa protocolo. Protocolo es saber actuar, eh, ...con la gente que nos rodea en nuestra misma comunidad... ...para poder generar un buen clima y un buen ambiente... Entre, ...entre todas las personas que forman parte de ella... ...lo que sí es cierto es que el protocolo va evolucionando... ...eso sí, no estamos hablando de las mismas reglas... ...que podría haber en el siglo XVII... ...a las reglas que podemos generar a día a día... ...o sea, todo totalmente cambia... ...pero el protocolo siempre va a estar presente. ...existe un protocolo para cruzar la carretera... ...un protocolo eh, cuando viajamos en coche... Un protocolo cuando vamos a, a comprar al supermercado. Una persona tiene, en cierto modo, una, una serie de procedimientos que siempre siguen. Así que creo que el protocolo va a estar siempre, pero va a estar siempre porque es una herramienta que va a seguir evolucionando con la sociedad.
0: Yo, yo creo, yo recuerdo, ¿no? mi abuelita nos enseñaba acá en Latinoamérica, hay un, el famoso manual de Carreño, que era un manual de urbanidad. Sí. Ahora todo eso lo están quitando de las escuelas. O sea, to, to, es, es, de hecho, esa clase como tal la quitaron de la escuela en Ecuador pública pues, hace mucho tiempo. Eh, ¿cómo, co, co, ¿Cómo haces tú para lidiar con la falta de protocolos? Bueno, tal vez en Europa no lo ves tanto, pero en Latinoamérica, que seguramente has venido alguna vez acá, te darás cuenta que nos hace falta mucho protocolo.
1: en cualquier parte, es decir también por ejemplo en Italia existen unos libros de buenas maneras que lo siguen dando en el colegio, ahí no lo han quitado en Italia siguen dando una asignatura de esas características y aquí en España hace varios años también tuvimos una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía luego hubo mucha controversia porque decían que se utilizaba para propaganda política y bueno, ah, sí. y finalmente se descartó de las escuelas pero claro, creo que el tener una serie de eh, normas de, urba de urbanidad o una serie de formas de comportarse, yo lo veo básico para que la sociedad también evolucione. ¿no? Creo que hace falta una serie, de, una serie de principios, sobre todo, una serie de valores que creo que lo que tenemos actualmente es una carencia de valores impresionante cuando estamos hablando de urbanidad. Y yo lo veo necesario. A lo mejor eh, haría falta el eh, ir visitando puerta por puerta diferentes casas o colegios para demostrar la importancia que esta urbanidad, que esta es buena forma y que este protocolo en sí mismo tiene. Pero vamos, es una, una lucha que yo llevo, intento llevar hacia adelante y demostrar la importancia que también tiene esta herramienta de comunicación, simplemente a la hora de poder eh, interaccionar con la comunidad con la que vivimos. Yo tú, no lo
0: he okay, Entonces, vamos a recapitular. Diana... Sí la comunicadora sí. política, Diana la consultora política, Diana la bloguera. ¿Hay algún aspecto de tu vida que me haga falta, sobre todo profesional, obviamente? ¿Cómo un aspecto mío que te haga falta? Eh, te clasificó en, en varias eh, eh, carreras, pues, en, en varias áreas donde te especializas, ¿no? La escritora, la bloguera, la consultora política, la comunicadora política. ¿Hay, hay algún otro área que, que, que cubras?
1: El tema de la interculturalidad. Si estamos hablando wow. que eh, interaccionar con la, nuestra propia comunidad es difícil, imagínate cuando interaccionamos con otras culturas y otras tradiciones.
0: Creo que nos vamos a quedar hablando imagínate. una hora de eso. <risa> yo, me, ¿Me pero, sí, te oigo. Te, oigo. Eh, te interrumpo un segundo. Eh, yo soy un ecuatoriano viviendo en México, que también ha vivido en Colombia, que sí. también ha vivido en Estados Unidos y el tema de verdad me interesa, tienes toda mi atención, Diana. <risa>
1: vale, es muy importante, o sea, el tema de la interculturalidad es otro de los aspectos que, que toco, de hecho he estado trabajando en diferentes países, en este caso de Asia, y en las diferencias culturales entre unos y otros, y la importancia de estos ceremoniales, y de conocer la comunicación en estos países, para no meter la pata Andrés, es claro. indispensable, o sea, es bestial. Y lo que tú me estás comentando, que también has vivido en diferentes países, también has podido ver esas diferencias, que el protocolo ayuda a conocer y que es a través de la comunicación como podemos generar ese buen clima a la hora de relacionarnos con ellos.
0: ¿Es mejor tropicalizar tu forma de ser o seguir siendo como eres y, y, y generar pues, una diferencia? Porque siento que si te, eh, si te tropicalizas, bueno, eres sí. uno más.
1: A ver, cada uno tiene que ser como es. Pero dentro, si va, a, si va a relacionarse con personas de otras culturas, en el caso de que hagan un gesto que a lo mejor él no entiende, que sepa que ese gesto a lo mejor en su país no es un mal gesto, sino okay. que es algo que hacen de manera habitual. Okay. Más que nada para, para intentar no crear ningún tipo de tensión entre unos y dos a la hora de realizar un queso, de decir una palabra determinada o de realizar un acto en un momento determinado también que eh, para nosotros a lo mejor pueda ser eh, tenso ¿no? porque nos pueda causar algún tipo de conflicto
0: Sí, me, me, me sucede mucho, pues yo vivo en Guadalajara, yo soy ecuatoriano y yo soy de Guayaquil además, nosotros somos muy directos, muy secos entonces el tapatío es todo lo contrario y, y si es algo que, que, que puede chocar no es importante como tú dices eh, conocer los códigos de cada cultura
1: Exacto, es muy importante hablando sobre este tema Andrés puedo comentarte claro. que hace dos años con Ángela García Carrasco escribimos un libro que se llama Protocolo para negociar con españoles
0: Andale. justamente
1: por eso porque había, hablábamos con nuestros amigos de otros países y cada uno nos decía una cosa de los españoles ¿Cómo son los españoles? Pues somos impuntuales o somos puntuales, o nos creemos en, un, en las cosas de un, en un determinado sentido, o no entonces decidimos realizar ese libro y la verdad es que estamos muy contentas por la experiencia y está teniendo la verdad es que se está vendiendo bastante bien Ahora, es por eso, porque también
0: sí, te escucho, te escucho. Hacía
1: falta, eh, que sí, sí, hacía falta el, el saber cómo somos los españoles, escrito también por españoles para dar unas pequeñas nociones sobre
0: bueno, se nos ha acabado el tiempo, el, el formato es de 23 minutos, te voy a escribir luego para que me des link, el link del libro para, para ponerlo en el artículo, y segundo, eh, sí. la referencia de la foto, me gustaría ponerla también en el artículo. Yo te agradezco mucho por, estar, sí. por darme estos 23 minutos, la verdad ha sido fantástico, he aprendido...
1: ¡Tambadísima! Se me ha pasado volando, ha sido sí. muy rápido
0: todo. Hemos aprendido muy, he aprendido un montón, la verdad es que no, te, no, no conocía la importancia... Del protocolo, la verdad Soy uno más de los ignorantes En definitiva, pues eh, Te agradezco muchísimo y Diana mucho también con la entrevista Andrés. <ríe> <ríe> Te agradezco muchísimo y eh, Que tengas un bonito día Y, y, y suerte por, por Madrid
1: Muy bien, muchas gracias Nos seguimos leyendo y seguimos Escuchando Política en Coche
0: Vale, y, y, y Salúdame la Maica
1: Claro que sí, un besito muy fuerte también para ella, se lo daré. Hasta luego.
0: Hasta luego.